Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Que no importa cuántas casas tienes, no importa cuánto dinero tú tienes, no importa cuánta fama, no importa nada material. Lo que importa es cuántas vidas tú tocaste antes de irte. Las vidas que tú tocaste en el, con tu corazón y de bueno es lo que más importa. Y mi papá nos dijo eso, nos enseñó esa humildad de él que siempre tuvo. Así que eso también es otro consejo para ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio increíble de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre me acompaña mi amiga y colega, además de nuestra propia experta en reggaetón, Amanda Rivera. ¿Cómo estás, Amanda? Saludos, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Yo estoy bien contenta. Justamente hoy comienza la postemporada, por fin. El año pasó volando y como quien dice, ya estamos casi en Navidad. Así mismo es. Así decimos en mi país también. El año pasó volando. Pero antes de llegar a Navidad, Amanda, vamos a disfrutar de postseason porque esta temporada parece que trae muchas sorpresas. Hoy tendremos una visita especial en nuestro podcast y se trata nada más y nada menos que de uno de los hombres que se ha encargado de narrar en español las jugadas de los peloteros de las mayores. Se trata de Benji Molina, uno de los narradores en español de los Cardenales de San Luis. Así que hoy tendremos a Benji Molina porque los Cardenales han tenido muchas historias este año que contar y hemos hablado muchísimo en nuestro podcast al respecto. Así que ustedes no se muevan de donde están porque Llamada al Pulpén comienza ya. Yo soy Daniel Alfonso. Daniel Vamos es a el, viejo, el viejito. ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo soy Amanda Rivera. Que Amanda Rivera ha tenido el pelo azul como Carol G. <risa> Béisbol, cultura y más. Y esto, esto es, es Llamada al Pulpén. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y por supuesto conmigo está Amanda Rivera. Amanda, antes de que se nos una una leyenda de las mayores, que es el caso de Benji Molina, porque en el inicio del programa hablaba que es narrador de los cardenales, pero recuerden que Benji jugó 13 temporadas en las mayores. Antes de que se nos una Benji, quisiera preguntarte, Amanda, porque hace tiempo que no tengo la oportunidad de hablar contigo acá en el podcast, parece que la última vez que hablamos fue hace tres meses, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás después de la recuperación de del paso del huracán Ian por, por casa? 
Y, y también que nos cuentes algo por ahí donde estuviste en los últimos días, porque sé que fuiste a visitar a uno de tus favoritos en concierto. <risa> bueno, Daniel, este, ¿cómo estoy? Bueno, luego del paso del huracán Ian, realmente nos sorprendió un montón por esta área eh, donde vivo aquí en la Florida Central, pero estamos bien, que es lo más importante. Estuve varios días sin comunicación, sin electricidad, sin conexión de, de teléfono ni nada, pero estamos bien. Pero bueno, luego de eso, pues logré poder ir a ver a uno de mis favoritos, a Wisin y Yandel. <ríe> Estuve por ahí en el concierto que estuvieron presentándose aquí en el área de Orlando, que comenzaron su gira a la última misión y bueno, van a estar recorriendo todos los Estados Unidos con, con su gira y me lo gocé muchísimo. Bailé muchísimo, canté muchísimo, así que te podrás imaginar. Siento que, siento que debemos hablar más de Wisin y Andel en nuestro podcast, así que hablemos menos de Bad Bunny y más de Wisin y Andel, por favor. Por favor. <risa> pues me alegra mucho escuchar eso, Amanda, de verdad, que estás bien. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, ¿Y tú cómo por acá estás? por donde vivo no, no hubo mucho estrago, pero siempre atento a todo lo que, lo que estaba pasando con nuestros coterráneos aquí en, en el sur de la Florida. Pero, pero bien, yo no he ido a ningún concierto, así que... Vamos a tener que ir al concierto de, de gente de zona o alguien no, de eso. No, no, Yo quiero que sepan todos nuestros oyentes que Daniel es bien aburrido. <risa> Definitivamente. Daniel no va a conciertos, Daniel no va al cine, Daniel no hace nada. <risa> sí, pero ando, por la, pero ando siempre por la calle, tú lo sabes. Soy muy sí, callejero. Sí. Vamos a hablar, Amanda, sobre, sobre béisbol. Vamos a hablar sobre béisbol y a dejar de hablar sobre nosotros mismos. Bueno, en primer lugar, sobre... Vamos a hablar sobre los cardenales hoy. Hoy vamos a hablar sobre los cardenales y, por supuesto, vamos a hablar sobre postseason que comienza hoy también. Pero Daniel, nosotros siempre estamos hablando de los cardenales y de Albert Pujols en este podcast durante esta temporada. Así mismo es. Vamos a seguir hablando de Albert Pujols. Vamos a hablar sobre Yadier Molina porque su hermano va a estar con nosotros un poquito más adelante y tendremos de primera mano pues, todo lo que tiene que ver con estas dos grandes leyendas del béisbol de las mayores. Pero quiero que me hables, eh, Amanda, sobre las despedidas de Yadi y de Albert, sobre cómo los cardenales decidieron llamar el día de Albert Pujols y el día de Yadi Molina. El 4 de octubre fue el día de, de Yadi Molina y el 5 de octubre fue Albert Pujols Day en, en San Luis. Eso es de verdad algo grande para estos dos excelentes peloteros de las mayores. que Imagínate, que le pongan el nombre... A, a un día con tu nombre, que, 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 que llame a un día con tu nombre. Espero algún día ver el, el Daniel Alfonso Day. Es que fue un fin de semana bien emotivo, digamos. Eh, no sé si pudiste ver eh, las palabras de, de Yadier Molina en el podio. Creo que se quebró ahí, lloró, no pudo contener el llanto. Y yo tampoco, cuando yo lo vi realmente me impactó muchísimo porque ha sido una carrera larga, una carrera exitosa para Yadier Molina, también para Albert Pujols. Y como puertorriqueña, ¿verdad? Creo que ver que llegó el momento de una era terminar para Yadier Molina y la familia Molina en general, aunque de cierta forma van a estar involucrados en el béisbol, como quiera, ya no va a estar detrás de un plato Yadier Molina, ¿me entiendes? Que eso... Eh, han sido tres hermanos excelentes en, en, en Grandes Ligas, detrás del plato, receptores. Y creo que ese momento en que él se dirigió hacia sus padres, hacia su mamá que estaba allí, eh, sus hermanos, fue un momento muy, muy emotivo. Y bueno, ¿quién diría? El tiempo pasa volando, como estábamos mencionando, y ha sido una carrera larga y exitosa para Yadier. Así que para mí fue muy emotivo el fin de semana. 
Seguro que sí, el fin de semana nos trajo algunas sorpresas porque, como tú sabes que yo siempre ando buscando estadísticas, seguramente nuestros, nuestros oyentes encontraron por nuestras redes sociales por ahí que Albert Pujols conectó Honron en su último partido en Bush Stadium y también conectó Honron en el 2001 en su primer partido en Bush Stadium. Así que eso es un dato, pero, pero de novela. Eso ni un guión hubiera estado mejor al ver a Albert Pujols allí frente a su fanaticada de San Luis conectando jonrón y sigue conectando jonrones Albert Pujols se va a convertir si, si conecta algún jonrón en, en los cardenales se va a convertir en uno de los jugadores más longevos en conectar jonrón en, en postseason creo que creo que está después de Julio Franco que tú sabes que fue muy longevo dentro de dentro de las grandes ligas pero otro dominicano sí, también otro dominicano pero, pero y no podemos dejar de hablar de los cardenales porque un poquito más adelante, cuando tengamos la oportunidad de hablar con Benji, le, le preguntaremos, pero imagínate lo que es tener el año que viene. O sea, ¿cómo te sientes pensando que el año que viene no vamos a tener ni a Albert Pujols ni a Yadi Molina? Bueno, yo te puedo decir que ya yo me puedo retirar. A ese nivel, porque yo creo que he, teni he sido privilegiada ¿no? de poder ver, cubrir estas carreras exitosas tanto de Yadi como de Albert Pujols, que ambos son unas leyendas, y desde ya sé que serán salones de la fama, estarán en Cooperstown muy pronto. Eh, no sé cómo será el béisbol después de ellos, la realidad no lo sé. Y para mí más que, o sea, quien me conoce sabe que soy fanática de Albert Pujols, no ver a Albert en un terreno de juego, realmente no sé. No, no me lo visualizo, no me lo imagino, y no sé cómo será el béisbol en el 2023. No te vas a retirar todavía, Amanda, porque todavía nos quedan muchos podcasts que grabar. Así que vamos a tomarnos un pequeño brequecito, Amanda, porque hemos hablado sobre las carreras de Albert Pujol, sobre Yadi Molina, pero eso no es todo en el día de hoy. Vamos a seguir hablando sobre los cardenales, vamos a seguir hablando sobre postseason y tendremos la visita de nada más y nada menos que Benji Molina en nuestro programa de hoy. Ustedes no se muevan de donde están porque nosotros regresamos en breve. I want to have a moment and tell my mom in Spanish. Gracias por todo sacrificio que tú y mi papá hicieron juntos con mis tíos que a todos amos por enseñarme este lindo deporte por hacerme un hombre de bien y de fe. Te amo, vieja, que Dios te dé muchos años más de vida, más alegría para todos nosotros. Te amo. Sí. I hope all you guys understand that Spanish. <laughs> I miss my my bros, Jose Benji, los amo con todo mi corazón. A mis hijos, los amo. And the last, I'm proud, and it was a great honor to wear this 
uniform for 19 years here in St. Louis. In baseball heaven, and with you, the best fan in baseball. Thank you so much. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Después de escuchar estas palabras que Yadier Molina dijo en San Luis, tendremos que hablar mucho con nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que su hermano Benji Molina. Así mismo es, Daniel. Yo estoy muy contenta porque tener la oportunidad de hablar con Benji, mi compatriota, eh, realmente... Estoy esperando que, que llegue ese momentito. Pero vamos a hablar de los playoffs, Daniel, porque ya bastante hemos hablado de los cardenales. Tenemos que hablar de los playoffs. ¿Cuál ha sido tu sorpresa hasta el momento de los equipos que avanzaron? Wow, no sé ni. Mira, te digo la verdad, tú sabes que yo todavía tengo un dolor en el corazón porque los White Sox no clasificaron. Daniel, ay, como dicen en Puerto Rico, a llorar para a llorar maternidad. maternidad. Así decimos en Cuba también. Ok, ok. Voy a tener que ir a llorar a la maternidad algún día. Pero. Pero bueno, mira, la sorpresa... Hay varias sorpresas. En primer lugar, uh -huh. los, los Guardians de Cleveland, porque me toca de cerca. Hablamos de hablamos ellos. Hablamos de ellos en el podcast pasado. Sí, hablamos en el de ellos pasado. en el podcast pasado. Y últimamente, uh -huh. o sea, los últimos en clasificar, de los que más me han llamado la atención, los marineros de Seattle, que desde el 2001 no participaban en una postemporada. Imagínate que en el 2001 Ichiro Suzuki y Albert Pujols eran novatos. Así que eso nos puede dar a nosotros la la grandeza, el impacto de que los marineros vuelvan a estar en una postemporada en las mayores. Esas son mis grandes sorpresas. Los dos son de la Liga Americana. Los Phillies, ¿quién iba a decir que nosotros íbamos a estar hablando hoy sobre los marineros, los Phillies de Filadelfia, los Guardians de Cleveland en una postemporada? O sea, me, me llegas a haber preguntado esto mismo eh, hace seis meses. En, en abril. abril exacto. ¿En abril? Me llegas a haber preguntado en abril quiénes van a ser los clasificados a postemporada en este nuevo formato de postemporada que incluye más eh, wildcards, o sea, más juegos de wildcards, etcétera, más clasificados. Y nunca me hubiera pasado por la mente decir marineros de Seattle, quizás nunca me hubiera pasado por la mente decir Phillies, aunque los Phillies tienen un gran equipo. Y los Guardians, como te digo, no me pasó nunca porque pensé que los White Sox ganarían la división. No fue así porque, como dijimos en el podcast pasado, en el béisbol puede pasar cualquier cosa. Así mismo es. Uno nunca sabe qué puede suceder en el béisbol y eso es lo lindo de este deporte. Eh, yo coincido contigo. Creo que los marineros... ¿Tú sabes qué, Daniel? Yo les di buena suerte. Cuando fui allá que estuve en un partido de ellos, le di buena suerte. Fui a darme golpes de pecho. Mentira, no, no. Hace, hace falta, hace falta... Que hace falta que lo próximo que vamos a hablar, que son las predicciones, Ay. atines con alguna predicción, atines alguna predicción, porque somos malos bueno, haciendo bueno. predicciones. Así que lo que nosotros Espérate. digamos aquí, ustedes... ustedes eh, váyanle, ustedes apoyen al equipo contrario Sí, no, 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 espérate, espérate vamos, vamos a hablar de predicciones Porque si vamos a abrir Todavía yo tengo esperanza de que mis equipos Estén en una serie mundial Porque dije los Reyes contra los Mets Y eso al día de hoy, eso todavía es posible Daniel, allá tú Que no tienes, que fallaste completamente Así que Yo fallé con los White Sox y fallé con Bueno, bueno, el otro que dije Fueron los Dodgers, me parece Ya no recuerdo, ya estoy tan viejo que no recuerdo eso 
pero pero los Dodgers todavía pueden llegar todavía pueden llegar a la serie bueno mundial. sí pero yo mis dos equipos todavía están ahí ese match todavía puede ocurrir así que sígueme para más consejos <risa> para más consejos llame a 1-800 Amanda te ayuda <risa> Vamos a, vamos a dejarlo en la serie de campeonatos. Fíjate, no, vamos, no, no hablemos de los wildcards porque son mucho, muchos equipos. ¿Quiénes se van a enfrentar en las series de campeonatos? Yo dije en el podcast pasado que, que a mí me gustaría ver una serie mundial entre los Mets y los Yankees, porque son los dos equipos de Nueva York. ¿Qué crees tú, Amanda Rivera, sobre, sobre los enfrentamientos? Además de los Reyes, que lo acabas de mencionar, y bueno... Pues sé que por ahí los Borimets están en tu corazón también. Claro, los Borimets están en mi corazón. Visualizo que va a ser algo bien reñido y todo puede ocurrir. Obviamente me gustaría que los marineros avanzaran a una serie divisional para que tuvieran más oportunidad de estar ahí en la postemporada. Me gustaría ver a Julio Rodríguez también disfrutarse eso, eso, los playoffs. Pero no sé. Yo diría que lo que sí no quisiera ver es los Yankees con los Reyes, pero es probablemente lo que va a ocurrir en la serie divisional. Este, pero, pero bueno, no, no sé. Solo espero que sean los Reyes en la serie de campeonato y digamos los marineros. ¿Qué tú crees? Puede ser. O bueno, los Reyes y los Blue Jays. No sé, no sé. Ya ver. Ay, me estoy, me, me estoy olvidando de los Astros también. Tú, uh, tú, Amanda, tú Amanda, siempre apoyando... Tú, sie <risa> Tú siempre apoyando a, lo, a, lo, a los equipos, eh, te, te vas con el corazón. Mira, yo voy a, yo voy a decirte, yo voy a decirte mis favoritos. Es que tú sabes que, es que yo a mí me gustan las historias cenicientas, sí, sí, ¿me sé. entiendes? Me gusta, me gustan los underdogs, me gusta que puedan lucirse, que puedan, tú sabes, que puedan dar mucho de qué hablar, porque realmente hablemos de los Yankees, hablamos de los Astros. Son dos equipazos, todo el mundo lo sabe, ¿me entiendes? Y todo el mundo los pone a que vayan a la serie de campeonato de la Liga Americana y que sea uno de ellos los que avance. Pero realmente yo quiero hablar de los otros equipos que también tienen chance, ¿me entiendes? El día de hoy tienen chance. Yo voy a decir, como te acabas de, de mencionar, mira, yo, mis favoritos, pues yo sigo diciendo que me gustaría ver una serie mundial en Nueva York, por lo que eso significaría para el mundo de, del béisbol, ¿no? Porque, como tú sabes, la, la rivalidad esta, la Subway Series, es muy importante para el mundo del béisbol. Así que me voy a, voy a seguir con, con ellos dos en Serie Mundial. Así que voy a decir que la Serie de Campeonato van a estar los Astros, o sea, elimino a los Reyes, sorry Amanda, my bad, elimino a los Reyes. Y en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mira, no voy a, a decir Dodgers, voy a decir Bravos, voy a darle... La, el beneficio de la duda al campeón. Voy a decir Bravos Mets y voy a decir Yankees Astros. Yo creo que te estás olvidando de los cardenales y los cardenales han tenido una gran temporada y un, una gran historia, digamos. Si en abril me hubiesen dicho que los cardenales estarían donde están, realmente creo que nadie hubiese atinado. Sí, mucha gente dice, no, iban a llegar a los playoffs, pero han tenido un gran año, ¿me entiendes? Y yo creo que te estás olvidando de eso y de la historia que hay detrás. Tienes a un Albert Pujols, tienes a un Jadier Molina deseosos de retirarse con otro título más de Serie Mundial, ¿me entiendes? Entonces, no lo, por ahí, por ahí, no los descartes. ¿Sabes qué, Amanda? Tienes razón, no se nos pueden olvidar los cardenales. Y vamos a aprovechar que tendremos más adelante a Benji Molina en nuestro programa y vamos a preguntarle qué cree él de los cardenales llegando a la Serie Mundial con estas historias que están detrás, como, misma tú acabas, como mismo tú acabas de mencionar, 
Imagínate Albert Pujols ganando otra serie mundial y Yadi Molina ganando otra serie mundial, además de Wayne, y todos saben, eh, esos tres grandes jugadores de los cardenales, en su último año. Así que... Eso sí sería sería mágico, porque ellos ganaron anillos juntos, los dos años y todo lo demás, así que ya veremos. Así mismo es. Bueno, ustedes no se muevan, porque muy pronto tendremos a Benji Molina como invitado especial en nuestro programa de hoy. Así que no se muevan, porque nosotros regresamos ya. Y llegó el momento especial en nuestro programa de hoy. Tenemos a un exjugador de grandes ligas y conocidísimo en, en todo lo que tiene que ver con la narración en español de las grandes ligas acá, de las mayores. Recuerden que este es Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Ahora sí, vamos a hacer una llamada al Bullpen, nada más y nada menos que a Benji Molina. Bienvenido a nuestro podcast, Benji. Claro, no, no, esto es un, es un placer estar aquí con ustedes charlando de lo que más me gusta, obviamente, de, del béisbol. Así que para mí es un honor. Antes, antes, antes de comenzar a, a lanzarte rectas, Benji, vamos primero a que queremos que nos digas, que nos cuentes cómo está tu familia en Puerto Rico. Sabemos que, que bueno, Puerto Rico, Cuba, nosotros estamos acostumbrados a los desastres naturales, pero queremos preguntarte cómo, cómo está ahora mismo tu familia. Pues mi familia está bien, este, gracias a Dios. Ellos pues no sufrieron daños um, graves ni nada. Obviamente cuando se va la luz, pues todo el mundo sufre. El agua cuando no llega y cosas así. Pero aparte de eso, gracias a Dios, pues mi familia está bien. Me preocupa mucho el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? En esos pueblitos de, de adentro de la isla, donde corren los ríos, donde se suben, donde cae demasiado de... de, de le pasan demasiado de cosas ahí adentro. Eso sí me preocupa. Espero que todos estén bien ahí. Pues yo quiero comenzar, que no te había tenido la, la oportunidad de, de saludarte oficialmente, Benji, por, por aquí por el podcast, que para mí es un honor que estés con nosotros acá, porque para todos los puertorriqueños el apellido Molina y, la, y lo que es la, la era de los Molina representa muchísimo a todos los, los, los que somos de Puerto Rico, que amamos el béisbol. Eh, es un honor tenerte aquí en nuestro podcast y, y bienvenido aquí a Llamada del Bullpen. Es algo grande, Amanda, no, no sabes, este, ni la gente se imagina las cosas que hablamos nosotros cuando nos juntamos, cuando estamos en casa allá de aquí en San Luis y viendo béisbol, ah, jugando dominos, jugando lo que sea, ¿me entiendes? Haciendo, vacilando con la familia, la gente no se imagina los varios que dice Yadi, los comentarios que decimos nosotros que que siempre llevamos la isla en el corazón, eh, llevamos a nuestra familia, a todos ustedes. Nosotros estamos representando a todo Puerto Rico. Uh, ya si ellos quieren nos pueden poner una bandera aquí en, el, en la frente y, y así nos vamos a, por ahí caminando y jugando béisbol. ¿Sabe? Nosotros no solamente representamos a los Molina y a, la, y a la familia Mata, que es de mi mamá también, nosotros siempre representamos a toda la isla de Puerto Rico. Queremos que ellos sepan que siempre lo llevamos en el corazón. No, Benji, y, y lo increíble de esto es que yo siento que ya una era está terminando, ¿verdad? Recientemente, pues ya sabemos que, que 
Es el último año de Yadi y vimos que ya eh, bien emotivo esos últimos juegos de temporada regular eh, allá en, en San Luis, en el Bush Stadium. Y, y da sentimiento, ¿verdad? Porque, porque no, o sea, una generación creció viéndolos a ustedes jugar. Entonces eh, han sido unos receptores de excelencia, o sea, algo tremendo para el béisbol de Puerto Rico. Y, no, o sea, y, es, y es como que muy, muy emotivo, digamos, más bien este, en lo personal, ¿verdad? Es difícil que no se me salgan las lágrimas cuando vi a Yadier en el podio hablando, dirigiéndose a los fanáticos, a su mamá, a ustedes, sus hermanos. Eh, increíble, ¿verdad? Es un momento demasiado emotivo. Y disculpa, Daniel, pero tengo que hablar, tenía que hablar de eso porque eh, claro. como, puerto, como puertorriqueña es algo que me llena mucho de orgullo y a la misma vez muchísimos sentimientos envueltos, ¿no? De claro, lo que te, sí. toca, te toca, manda, te toca, pero la puertorriqueña <risa> claro, del grupo. Claro, claro. Es, es algo muy lindo, algo muy lindo. Eh, ese día, el domingo fue algo muy especial. Uno, pues obviamente, celebra la carrera de de dos grandes leyendas en el béisbol, no solamente de los cardenales, porque ellos son uh -huh. leyendas en el béisbol completo, leyendas en sus países, como, como República Dominicana y Puerto Rico. Y sí, tienes razón, Amanda, fue bien fuerte cuando él dijo esas palabras. Y una, de la, una de las cosas que me chocó mucho a mí fue cuando mi tío me abrazó. Mi tío estaba ahí. Y él me dijo, contra el viejo está ya gozando arriba, mano. El viejo está gozando, mirándolos a ustedes, súper orgulloso, mirando a Gladys, que es mi mamá. Eso sí me tocó, y a Yadier también. Ahí fue cuando él se destruyó. Pero esto es afuera de las cámaras, claro. Esto uh -huh. es acá. Pero como quiera, muy emotivo. Eh, como te digo, es una celebración de, de carrera, pero él, no, él nos bien acostumbró <ríe> Por muchos años, él bien nos acostumbró y de momento se nos va de, de béisbol, imagínate, aunque, aunque puede estar manejando por ahí un equipo de grandes ligas y entonces ahí todavía está, ¿me entiendes? Sí, vamos a hablar, vamos a hablar un poquito más adelante sobre, sobre el, otro, el próximo papel de Yadi, pero antes de pasar a eso, Benji, mencionaste algo en, en esta, esta intervención tuya, sobre jugar dominó. ¿Quién es la pareja de Benji Molina en el dominó cuando, cuando se juntan ahí en San Luis? Um, empecé con Yadi, pero Yadi parece que no le gustó como yo jugué. <risa> Muy eh, exigente. Demasiado, demasiado. Esto es algo, Daniel, porque yo no sé si los cubanos, pero los puertorriqueños cogemos muy a pecho jugar dominó. Claro, nosotros es? también, nosotros también nos fajamos y peleamos y yo, muchísimo. Y, por yo eso me y yo soy al revés, yo lo que quiero es pasar un tiempo chévere. Claro relajar, entonces cuando me habla la gente lo saludo, viro la cara y Yadier, ¡eh, eh, eh! ¡Concéntrate! Hey, ¡Concéntrate! Yadier está concentrado pero, en, en el no, béisbol y en el no dominó, en no todos lados. Yadier está ya, concentrado ya, en todo. Yadier es bien competitivo y no solamente en el béisbol, ahí está Exacto, sí, es bien competitivo este, pues empecé con él y después pues mi hermano José así no nos turmeamos, no, no, no hay parejas este, fijas porque nosotros lo que hacemos, pues obviamente es pasarla bien en familia. Así que eso es el que le toque, le toque y vamos, ya. Lo otro que quería agregar, Benji, es que como bien tú dices, ustedes son un orgullo para Puerto Rico. Donde quiera que ustedes estén, siempre los hermanos Molina van a ser un orgullo para Puerto Rico. Pero... Además, son un orgullo para Latinoamérica. Lo menciono porque estuvimos celebrando el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Sabes que es desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre cada año. 
Y eso, por supuesto, que también nos llena, nos llena de orgullo. Lo digo como cubano, porque siento que, que todos los que representan a Latinoamérica en las grandes ligas, como, como se dice en el lenguaje de la calle, que los latinos nos estamos robando el show en las grandes ligas, pues eh, también me, me emociona, no tanto como Amanda, que es puertorriqueña, yo lo entiendo, pero sí me emociona ver que, que Yadi se está despidiendo eh, y estamos despidiendo una era, estamos despidiendo una era. Sobre eso queríamos preguntarte, mmm, esto ha sido una temporada increíble para los cardenales, ¿qué significa tener a Albert Pujols y, y tener a, a esa leyenda que es Albert en, en su última temporada y en la histórica persecución de honrones? Porque ya llegó a 700 honrones, pero Albert sigue dando palos. ¿Qué significa tenerlo allí junto a ustedes? Wow, cuando Albert llegó a, a Júpiter, que fue cuando hablaron y, y se llegaron a un acuerdo, yo estaba allá con Polo Asensio, que es mi compañero de, de trabajo, y estábamos ahí, él llegó, nos abrazó. Este, por cierto, cuando veas a Albert, dale la mano. Si le das un abrazo, hermano, vas a terminar en el, en el chiropractor. ¿Cómo se llama? Quiropráctico, quiropráctico. Quiropráctico, vas a terminar ahí. Ese hombre es demasiado fuerte, te da un abrazo de oso. Y, pero bueno, cuando llegó, pues estábamos demasiado contentos. Albert estaba contento. Él sabía que había llegado a su casa. Él sabía que podía haber sido, o puede ser, o iba a ser su último año también. Y él dijo que lo quería pasar en casa. Nunca nos imaginamos que la magia de Albert iba a llegar a este punto. Sí que iba a pasar a A-Rod, sí que iba a llegar quizás a los 700, pero la magia, muchachos, que ese hombre ha traído a San Luis es increíble. Yo quisiera que ustedes hubieran visto los últimos ¿qué? 15, 20 juegos afuera para entrar al estadio. Era inmensa queriendo ver un pedazo de juego de Albert, de los turnos, de que va a ser este hombre. Esto es, se queda corto a mágico. ¿Sí me entiendes? Es, ha sido algo increíble. Es como un fairy tale, es como una película. Yo creo que ni una película lo pueden hacer mejor el script porque sí. Albert ah, llegó aquí como, como a jugar poco uh -huh. él no iba ni casi ni a jugar de momento se convirtió en el caballo de nosotros porque 24, 23 cuadrangulares 60 y tantas carreras producidas, 260 bateando de DH y, y lo que ha hecho es pura magia, bendecido por Dios obviamente ese hombre ese hombre lo, lo que ha hecho este año es pura magia y, y pura, pura bendición. Mira, yo pienso que algún día se va a tener que hacer una película sobre Albert Pujols. Como mismo tenemos películas sobre otros jugadores, tenemos eh, Hollywood se ha encargado de, de llevar al, a la pantalla grande otros grandes jugadores, pues Albert probablemente, y según los que saben, que no soy yo, eh, sea el jugador latino más grande, el bateador más, latino más grande de la historia, pues es el primer latino en lograrlo. Latinoamérica debe estar muy orgulloso de los jugadores que han salido de, de nuestros países, independientemente de donde tú seas. Mira, Albert es dominicano, para mí Roberto Clemente es número uno, para mí Albert obviamente número dos. Eh, el uno y el dos latinos tienen que ser esos dos hombres. Uh, eh, lo que ha hecho Albert... Es increíble por veintitantos años, veintidós años en las ligas mayores. Ah, si tienes una idea, yo jugué trece años y medio en liga mayor y ese hombre va por veintidós años jugando. O sea, es, es algo increíble. Ah, ya no lo vamos a volver a ver nunca jamás, en mi opinión. Nunca nadie va a dar ni seiscientos ni setecientos ni cuadrangulares. Así que estamos viendo una historia 
uh, que se está formando aquí, o se ha formado aquí por todo el año. Y por eso es que tenemos nosotros los latinos, tenemos que unirnos a la gracia de lo que está haciendo Albert, ¿me entiendes? Mm. Y, y lo que ha hecho Yadi, porque también estamos celebrando su carrera. Pero en este caso, si estamos hablando de Pujols, todos los latinos de la, en Latinoamérica nos tenemos que unir a Albert, a Yadi, a por sus carreras, ¿sí me entiendes? Y estar agradecidos de cómo jugaron, de que dejaron el pellejo en el terreno para hacer salones de, salón de fama, porque ellos van directo al salón de la fama. Completamente de acuerdo. ¿Me entiendes? O sea, nosotros tenemos que estar agradecidos que nos tocó ver a estos dos grandes muchachos y... Sí, me entiendes, tenemos que estar súper agradecidos y bendecidos como siempre ellos han estado. A mí, para mí es un orgullo tremendo hablar de béisbol y hacer los juegos de Albert. Tú ni te imaginas a ustedes. No uh -huh. se imaginan lo que sentimos, el sentimiento cada vez que Albert hace algo, ya y los muchachos latinos. No se olviden, aquí hay mucho, mucho latino de diferentes países. Nos ha tocado México, nos ha tocado... Cuba, porque ayer hablé con Johan Oviedo, tuvimos un chance de hablar con él, cubano, eh, todo, todos esos muchachos venezolanos, eh, eh, para nosotros es un orgullo, pero hablar de Albert, aquí podemos estar tres horas. ¿Has pensado cómo sería la próxima temporada sin ellos dos? Sí, sí hemos pensado, sí hemos hablado, inclusive hemos preguntado a Yadi y hemos dicho a Yadi a Pujos también, pero ellos no están en eso, ellos no están pensando lo que va a pasar el año que viene, ellos están concentrados en, en lo okay. que está en este año y lo que están pasando este año. Mm -hmm. Pero Polo y yo hemos tenido la oportunidad de pensar y mirarnos a los ojos y la gente, y la gente en inglés también, lo de la radio, la televisión, han venido donde nosotros, hey, que que ustedes piensan cómo va a ser el, el año que viene cuando no está todo esto. ¿Sí me entiendes? Eh, sí lo hemos pensado. Va a ser una transición muy, pero muy difícil para San Luis. Muy difícil. Acuérdense que si Albert no llega este año con sus 24 cuadrangulares, 60 y tantos, ¿quién sabe dónde está San Luis? Ahora, cuando se vaya Yadi también, que no ha jugado mucho este año porque ha estado lastimado con sus rodillas. Pero imagínate el liderazgo de dos personas como esas en tu clubhouse, uh -huh. en tu dugout, en la guagua, en el avión. Sí. La cara del equipo. Exacto. ¿Qué, ¿Quién va a reemplazar eso? Va a ser muy interesante ver eh, quién y cómo eso se va a desarrollar el año que viene. Ya el año que viene vamos a hacer otro podcast. Y entonces ¿Seguro? me preguntan. Y, y ahí les voy a contestar, pero va a ser muy difícil la transición. Eh, hablando de, Benji, un poquito sobre ti, sobre tu carrera, este, narrando, tú y Polo son los primeros narradores latinos en la historia de, del broadcast en español de los cardenales. Eso no lo habíamos visto antes. Eh, gracias a ustedes podemos escuchar los juegos de, de los cardenales en español. ¿Y cómo ha sido ese proceso para, para ustedes y para la comunidad latina en San Luis? Wow, ha sido... Ha sido increíble, mira, este, a mí nunca se me había venido a la mente cuando hacer los Juegos en Español significa para Giovanni Gallegos, para eh, Cabrera, Génesis, para Pujos, para Yadi, eh, Oviedo en Cuba, a Ravelo a cuando estaba aquí, a, independientemente de donde tú seas, 
no se me había venido a la mente hasta que hablé con ellos, cuando hablamos con ellos y estamos haciendo los juegos, me dicen, qué bueno que están haciendo finalmente juegos porque mi familia no habla inglés. Y siempre veían los, los incluyendo en Puerto Rico, mucha gente no habla inglés. Mis tíos no hablan, mis tías, mis primos no hablan inglés. O sea, que están viendo un canal en inglés y quizás diciendo, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Uh, siete años atrás, cuando nos pusieron a hacer esto, no lo había pensado hasta que ellos me dijeron eso. Y, y para mí es algo súper grande, súper importante, que, que en Dorado, que en, en, en Vega Alta, eh, la familia de nosotros son de ahí, que, que, que ellos no hablan, no hablan nada de inglés, nos estén escuchando a nosotros. Eso es súper importante. No solamente en San Luis, en San Luis la gente se ha... Se ha, nos han recibido súper bien hemos tenido buenos bueno, ratings y todo en San Luis pero el hecho que tenemos MLB a back, que ahí nos pueden escuchar, hemos tenido gente en, en Alemania, en Argentina en Singapur hemos tenido gente de todo el mundo que nos escucha por, por, ese, por esa aplicación, ahora estamos en el, en el Series XM 1.85 o sea, al ladito de los Doyers, 1.85, y ahí nos puedes escuchar. Imagínate qué, qué grande nos sentimos que nuestras familias, incluyendo la de Polo, porque la de Polo no habla inglés. O sea, que lo puedan escuchar a su, a, a su familiar, a su hombre, haciendo la radio en español. Imagínate eso. Eso para mí fue lo más importante, lo más grande. Ha sido... Ha sido tremendo, ha sido bueno, nos han recibido muy bien en San Luis, como te digo, en la tremenda 880 AM. Y, y ha sido un evento súper, súper especial para nosotros. Ya le estamos llevando los juegos, lo, lo bueno, lo malo, la, la, um, ¿cómo se dice eso? las celebraciones, todo lo que está pasando en San Luis, por lo menos, por lo menos podemos decir que la familia lo está disfrutando. Quería, quería que, que nos dijeras, si puedes, en una palabra, ¿qué, es, ¿qué podría significar para Benji Molina volver a la Serie Mundial con los Cardenales, esta vez siendo una de sus voces en español? Para mí sería una bendición. Para mí sería una bendición de Dios, porque dos de los grandes se nos va el mismo año. Unas leyendas grandísimas. Y que lleguen ese mismo año. Bueno, primero que nada que Álvarez siga haciendo lo que está haciendo. Sí, en salud, exacto. Y, y después que una bendición, una bendición grandísima sería la única palabra. Eh, agradecimiento puede ser otra. Agradecidos con Dios porque yo siempre digo a la gente, yo, yo creo que Diosito nos puso en esta, en esta situación, en esta plataforma de, de su pensar, ¿verdad? De, de, de su corazón nos puso ahí para ayudar gente, para traer alegría, para traer sonrisas, para llevar orgullo, para llevar, para tener representación de nuestro país, para hacer unos ejemplos, para utilizar nuestra plataforma. Así que uh, yo creo que pues mi palabra sería una bendición. Imagínate llegar a una serie mundial. Yo con eso ya estaría feliz, pero ganarla 
yo creo que yo no sobrevivo a eso. <risa> es, es increíble. Yo creo que este año en San Luis ha sido algo mágico, definitivamente. Yo siento que ya yo me puedo retirar también, porque ya se, ya se, ya se van de mis jugadores favoritos. Ya esta era, ya es como que, pues, tú sabes. Este, ya, Amanda, ya no te vas a retirar. Amanda, no te vas a retirar. Oye, Yadier va a estar manejando el equipo de Puerto Rico, así que... A eso iba, ¿no? Ahí viene, ahí viene, Amanda, ahí viene Amanda con esa pregunta para ti. A eso, a eso íbamos, pero tú sabes que, que yo siento que yo quería ver a Yadi una vez más en el Clásico como jugador, ¿verdad? Porque eh, tratamos más... mucho, tratamos, <risas> yo y mi hermano José tratamos de, de convencerlo, pero no, no sé, no, no sé por qué él quiere, él quiere ya llevar una etapa, ¿me entiendes? Él sí, quiere ya, sí. Quiere manejar. De todas formas, para mí es verlo, Yadier era el líder de ese equipo. Realmente todos los muchachos jóvenes de Puerto Rico los respetan, lo admiran y, y él es el líder. So, verlo en el rol de dirigente, ya yo estoy ansiosa por ver cuando eso ocurra, ¿verdad? Ah. Pero, o sea, como que, no sé, yo tenía ese feeling de verlo todavía con, una vez más en el Clásico, porque hey, como no. Yadier se vive ese Clásico, nadie. <risa> o sea. tenemos, tenemos meses para convencerlo, damos chance. Dame <risa> Ojalá, porque aparte de mí, yo, yo creo que somos muchos los puertorriqueños que quisiéramos ver a Yadier jugar un clásico más como jugador, pero está bien, va a estar ahí como dirigente, así que eso sí. como quiera va a ser increíble porque no, él sigue siendo el líder no, de ese equipo. Son temas de plática, son temas de plática entre nosotros y siempre estamos, estamos este, hablando de eso, tratando de convencerlo para que, vea, para que tenga ese clásico y ahora sí que se retire con un un campeonato de si se ¿verdad? obviamente si se puede un campeonato de yo digo que la tercera es la vencida llevamos dos clásicos siendo sus campeones y yo digo la tercera es la vencida aquí vamos Amanda Amanda siempre <risas> habla sobre eso aquí en el podcast eh, siempre. Benji siempre habla sobre sobre Puerto Rico y sobre el clásico y hablando sobre eso yo quería preguntarte algo bien rapidito eh, fuiste campeón de serie mundial como Amanda mencionó en el 2002 con los Angels de Anaheim y y bueno Has tenido la oportunidad, como hemos tenido todos, de, de disfrutarnos las actuaciones de Puerto Rico en los últimos clásicos. ¿Cómo es el feeling ese de, de estar en, en algún lugar y ver el, el equipo nacional de, de tu país estando en la final de dos clásicos consecutivos? ¿Cómo se sintió eso en el 2013 y en el 2017, Benji, en casa o donde estuvieras, ver a Puerto Rico allí en el más grande escenario del béisbol mundial? Mira, fue bien emocionante. ¿Tú sabes por qué? Porque... La isla de Puerto Rico es bien pequeñita. La gente no, no muchas veces no habla de eso. Uh -huh. La isla de Puerto Rico sí da, ha, ha dado muchísimo talento, ha dado muchísimo que, de qué hablar, ¿sabes? en sentido bueno, eh, en cuestiones en las grandes ligas, muy buenos peloteros, pero nadie habla de lo pequeño que es, de lo, de lo pequeño y de lo grande, el grande corazón que tiene cuando vienen eventos de esa manera. O sea, se ve con los boxeadores, se ve con las olimpiadas, se ve con todo eso. Y es bien pequeño. El, el, imagínate Estados Unidos ahora mismo puede hacer cinco equipos del, del clásico y los cinco van a estar montados. Uh -huh. Porque tienen demasiado de peloteros. Los equipos de Venezuela, los equipos de Colombia, los equipos de ahí, así de Latinoamérica, no podemos darnos el lujo de perder un pelotero. Uno, porque si Javi Baez dice que no va a jugar, ahí está duro. Si Correa dice, no, me duele esto, o, o, o me voy con mi familia, o lo que sea, ahí estamos, estamos jodidos. O, o, o algo así, ¿me entiendes? ¿Por hay qué? problemas, porque, sí. Exacto, porque hay, hay pocos 
eh, peloteros, pero, pero eh, la emoción que se vivió cuando llegamos subcampeones fue increíble. Sí, una decepción que no se ganó, pero, pero aparte para mí sí se ganó, para mí, aunque llegáramos segundo a uh, dos veces consecutivas, para mí lo que pasó en el país. El movimiento. Ese Ajá. team rubio fue increíble. Y, y, traímos, fue y traímos el béisbol para atrás porque Puerto Rico ya estaba perdiendo el béisbol entre, entre niños. Ya nadie quería jugarlo. Ya había, no había muchos prospectos saliendo. Se retiraban, se quitaban. Ahora no. Ahora tenemos a la isla en fuego. En fuego. Derechita que querían eh, que quieren seguir jugando. Que quieren ser un Javi Baez. Que quieren ser un Lindor. Quieren ser un Yadi Molina. Carlos Correa y por ahí podemos seguir. O sea, pues es un orgullo, fue una emoción muy grande verlos. Uh, ni te imaginas. Yo creo que yo lloré más cuando perdimos, pero por la emoción, tú sabes, por la emoción de lo que trajeron los muchachos, el orgullo que llevaban en, en el pecho, el orgullo de, de ser puertorriqueño, representar una bandera, un país unido. Eso para mí fue bien grande. Y, y obviamente la manera en que, en que se pusieron uh, religiosamente a poner a Dios primero, uh, siempre en todo el pensar y no en, en la mente de ellos, eso para mí fue muy lindo. Eso, yo me lo gocé todo, imagínate, yo, yo me lo gocé todo, claro, no ganamos, como te digo, pero fue muy lindo, fue una de unas emociones muy, muy, muy bonitas. Oye, ¿te pintaste el pelo de rubio? No, yo le dije a Yadi que si ganaban, si ganaban el campeonato, porque ya no, lo, ya no me lo había pintado desde el principio, ¿verdad? Yo dije, no me lo voy a pintar en medio del clásico y va y pierde. A mí. Yo dije, no, si ganan me lo voy a pintar. Te vamos Eso. a, ahora en el próximo clásico, espera una foto de Amanda con el pelo rubio, porque Amanda sí se lo pinta. Ah, no, claro, claro. Ya, el color verde, ¿verdad? Lo tiene. Sí, como verde azulado por ahí, por ahí, por ese lado. Pero sí, no, el Team Rubio, ya yo estoy, ya yo estoy ansiosa que llegue, que llegue marzo. Ya, ya esto la es... Hay gente así, claro que sí. Sí. Oye, Bendy, yo te quiero preguntar, ¿verdad? Este, sobre la estatua en el Globe Life Field de los Rangers de Texas. ¿Verdad? Este, para los que no sepan, ¿verdad? Allí hay, entre la, hay una estatua de, de Iván Poch Rodríguez y hay una estatua bien peculiar del momento, de un momento icónico eh, eh, durante la, durante la postemporada cuando los Rangers avanzaron ese último out eh, que dio Nestarí feliz y Bendy fue receptor, ¿verdad? De ese juego, el juego 6 de la serie de campeonatos del 2010 y fue la primera vez que los Rangers avanzaron a a una serie mundial, ¿no? Este, la estatua está allí, así los que no han tenido oportunidad de ir al Globe Life Field en Texas, vayan a verla. Este, Hasta yo tengo un por... bobblehead ahí por ahí. ¿Cómo es? Hasta un bobblehead ahí Hasta por ahí. Hasta un bobblehead ahí por ahí, exacto. Eh, ¿Qué representó ese momento, verdad, icónico? Y tener esa estatua allí, ¿verdad? Te pregunto, pues, porque yo he tenido la oportunidad de verla y me he hecho una sección de fotos con, la, con las estatuas allí en los alrededores del estadio. Y pues quería preguntarte de ese momento, porque fue un momento icónico, ¿verdad? Un momento histórico para la franquicia de Texas. Se ve, se ve. Veníamos hablando, Nolan Ryan, veníamos hablando, J JD, um, uh, John Daniels, ahí, el, el que era eh, gerente y todas esas cosas. Veníamos hablando de, del momento, porque los Rangers nunca habían llegado a una serie mundial. Y ese fue el primer momento cuando se dio ese out. 
de que ponchamos a Alex Rodríguez uh -huh. y, y Nestalí y yo nos miramos, corrimos a uno al otro y los dos brincamos al mismo tiempo por, por la emoción, por lo que significaba para, la, para la, la gente de ahí, de, para nosotros, pero también para la gente de ahí de Dallas, de, de Texas, de todo, el, de todo el continente ese, de, el estado de Texas, es muy grande, muy grande, pero por eso, por eso es que significa mucho para mí. Me han tratado cada vez que voy ahí, me han tratado súper. Y yo solamente duré tres meses, algo así. ¿Sabe? No duré un año entero y me han tratado como si yo fuera de 10 años que jugué con Texas. Eso es algo muy especial. Eh, la estatua está muy linda, muy... Uh -huh. que les quedó súper. Eh, una emoción grande para mí eh, estar ahí porque esos no se van. Esas estatuas se quedan de por vida, de por siempre. Yo me voy el día que me vaya y eso se va a quedar ahí. Les recuerdo, fue la primera vez que fuimos a la Serie Mundial. Eh, significó muchísimo, muchísimo para mí. Le doy gracias a la organización de los Rangers por hacer algo así. Eso es, un, eso es una, una cosa muy, pero muy especial. De verdad que sí, yo me lo gocé mucho. Me lo gocé cuando traté de guardar la pelota, que fue un error mío, ponerla en el guante, brincar. Y como todos me cayeron encima, pues no me podía mover. Entonces alguien vino y me sacó la pelota de, del guante mientras yo estaba pillado. No lo pude ver, no pude ver quién fue. Pero sí, sí me sacaron la pelota. Yo quería guardarla y llevársela a la gerencia y decir, mira, esta es la pelota de él que nos llevó ahí a, a la Serie Mundial, pero nada, me la quitaron. <ríe> y, y no cosas, que cosas que pasan en celebraciones. Claro, hay cosas que pasan, a muchos de los muchachos le quitaron la gorra y, y la perdieron. Benji, vamos a volver a hablar sobre los Rangers en un minuto y medio. Porque vamos a, te voy a poner en 3 y 2 con una estadística bien específica de tu carrera con los Rangers. Pero antes de eso, hablaba hace un rati, hablábamos hace un ratito sobre, sobre el Clásico Mundial y decíamos que había sido campeón de Serie Mundial con los Angels en el 2002. Estamos hablando contigo, por supuesto, porque eres un exjugador o un jugador que estuvo en postseason, que ha estado en postseason, eh, que estuvo en postseason en varias ocasiones. Y queremos que nos cuentes el significado de postseason, cómo se siente postseason diferente a la temporada regular y qué significado tuvo para ti haber ganado la Serie Mundial en el 2002. Mira, te voy a decir algo: jugar en los playoffs no es lo mismo de una serie regular para los que están pensando de que ah, es lo mismo, que solamente son juegos de playoffs, que puedes hacerlo bien. No, eso no es así. Es bien difícil, hay mucha, pero mucha presión en esos juegos, claro, el que menos sienta presión, pues es el, el mejor que va a ser, el que sienta la presión, mmm, que Dios lo cuide, porque no va a poder hacer lo que ellos pueden hacer bien, los juegos de, de playoff, pierdes y te vas para tu casa, así de sencillo, acá en la serie regular, pierde, mañana hay otro, pierde, mañana hay otro, te ponchaste tres veces, mañana doy hit, Aquí en el playoff de 3-2, te enfrentas a Scherzer y a DeGrom. Si te poncha tres veces, se jodieron los cardenales. Si te poncha o haces errores, 
se echaron los cardenales. ¿Sí me entiendes lo que te digo? O sea, la presión de los playoffs, nunca piensen que es lo mismo en una serie regular. El que, el que pueda sostener la presión es el que puede salir adelante. El que, se, el que no puede sostener esa presión, pues obviamente se le va a hacer difícil jugar en los playoffs. No es lo mismo. Um, jugar en la Serie Mundial en el 2002 fue una presión tan grande. Lo bueno que yo tenía, era joven, era que tenía muchos veteranos en el equipo. Y pues me ayudaron un poco en ese sentido porque me pude concentrar en, en el lanzador y, y nada más, ¿me entiendes? Y, y ya el bateo, pues obviamente yo pues, tuve buena serie pero que me pude concentrar más en los, en los lanzadores porque teníamos buen equipo, teníamos un equipo excelente de veteranos. Uh, para hacerte un ejemplo, mira, en el juego 5, cuando nos dan una pela ya en, en los gigantes, que nos dieron una pela increíble, eh, los gigantes, el juego estaba apretado. Se me fue una pelota que yo tenía que bloquear pero no la pude bloquear, se me fue, anotó una carrera, fueron al frente o no sé, y después de ahí hicieron un montón de carreras. Acuérdate, ese juego los puso a los gigantes 3 a 1, o 3 a 2, perdón, que en jaque más para nosotros. Imagínate la presión que yo tenía, que yo iba a decir, ya entre eh, el próximo juego si ganan, este juego pudo haber costado. ¿Sí me entiendes? Entonces, vamos al juego 6, que todo el mundo sabe que estábamos abajo 4, 5 a 0, tarde en el juego, y de momento regresamos y ganamos, que me salvaron la vida los muchachos, porque ya yo estaba destrozado, yo estaba destrozado por el juego anterior, y el segundo juego, o sea, el segundo no, el que seguía, ya estábamos abajo 5 a 0, íbamos a perder la serie mundial. Yo dije, diantre, ya me estaba echando la culpa yo, entonces, pues ya saben lo que pasó. Regresamos de cinco carreras y ganamos. Entonces, el otro juego contra el Iván Hernández, pues le ganamos al Iván y ganamos la Serie Mundial. Entonces, pues ya ahí se me fue un poco, se me fue un poco esa, esa preocupación que tenía yo. Pero para que sientan de verdad o para que vean que de verdad, de verdad hay presión. Imagínate los lanzadores. Los lanzadores, tú puedes tener un buen juego, cinco entradas en cero, ya te fuiste tranquilo. Pero si tu lanzador te tira una, dos, tres y, y permite cinco carreras, ¿cómo se siente él? Sabiendo que pudo cerrar el juego en cero. O sea, son presiones diferentes, pero son presiones al fin. Los playoffs, señores, es, es otro mundo. Otro, pero otro mundo. Todos se resumen a lo que tú hagas ahí y de ahí se van a acordar mucha gente. Así que son muy diferentes las presiones. Mira, quería comentar algo, muchachos, rapidito. Quería, quería comentar algo. Mira, aquí estoy en Pittsburgh y tuvimos la oportunidad de ir al, al museo de Roberto Clemente. Estábamos eh, Yadi, mi hermano José, yo, la familia de Yadi, y los muchachos, Polo Asensio y Terán, estaba Adam Wainwright. Estábamos ahí en el museo, muy lindo, por cierto, un museo con mucha, mucha historia, hasta un pedazo del, del avión que se cayó Roberto, ¿verdad?, haciendo su, siendo humanitario, este, hasta eso está ahí, muchas fotos, eh, es, es un winery, 
ahí tienen muchos vinos, pero wow, increíble. Yo quiero aprovechar la oportunidad y darle las gracias a los hermanos Roberto y Luis, a los hijos de Roberto Clemente, por tener la oportunidad y darme la oportunidad de ir para allá. Y si ustedes no han ido y están por aquí en Pittsburgh en algún día, vayan para el museo, vayan para el museo. Hay mucha historia, mucha, pero mucha historia de Roberto Clemente. La pasamos súper bien y, y este, wow, de verdad que perdí mucho porque debo de ir otra vez porque no me dio chance de, de ver todo. No me dio chance de ver todo. Me gustaría ir con más paciencia. Si quería mencionar eso, un momentito para que la gente sepa si andas por aquí en Pittsburgh, que es la historia de Roberto Clemente, aquí donde se enfocó Clemente toda su vida, eh, pues tienen la oportunidad de ir a un museo que está súper, pero súper, de verdad. Oye, te pregunto, Benji, ¿tú sabías que ustedes tienen un récord Guinness? Ah, oh, wow, no, este, no, no sabía. Amanda, Amanda con las estadísticas, Amanda con las estadísticas. No, no yo, está, yo, estaba, yo estaba buscando por ahí, dice que hay un récord Guinness de, de los hermanos Molina con la mayor cantidad de hermanos en ganar series mundiales, o Ay. sea, imagínate, imagínate eso, cuando hablo de, era, de la era de los Molina, es eh, algo para la historia, récord Guinness, y son los únicos tres hermanos que han, que han ganado una serie mundial en la historia de Melví. O sea, sí. imagínate, todos como receptores. Algo sí, que, sí. Que, que, Dios mío, tenemos, tenemos dos anillos cada uno, eh, producto de, obviamente, ya ustedes saben, de mucho trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio. Uh, José ganó con, conmigo, ganamos. En el 2002, correcto, con los Angels. ¿Qué fue sí. eso? ¿Qué representó eso, verdad? Tener junto ahí con tu, con tu hermano. Increíble, de verdad, Amanda, este, no te lo puedo ni poner en papel, yo creo, eso fue algo para mí, un sueño, pero increíble, estar con mi propio hermano, levantar un trofeo juntos, corrimos, brincamos, celebramos, eh, tengo una anécdota bien chistosa que, le, que en esa serie, cuando estábamos ganando en la octava entrada, el último juego, en el séptimo, Viene José donde mí y me dice, oye, bro, tenemos esto, vamos arriba, ah, que tú puedes, viene, que vamos arriba, así, dándome ánimo. Y yo le dije, lo tenemos, lo tenemos ya casi en la bolsa, vamos para allá, vamos para allá por tres sábados, le decía yo. Y a lo último le digo, oye, un momento, cuando se dé el tercer out, no vengas donde mí rápido, porque vamos a llorar como un, vamos a llorar y, y, y las cámaras van a estar pegadas a nosotros. Le dije, no te atrevas a venir corriendo donde mí, Vete por otro lado, ya después nos abrazamos cuando estemos por allá, por otro lado, ¿ok? Y me dijo, dale, dale, bro, yo lo tengo, yo lo tengo, bro, ya, le vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y pasa, salió el lado, y yo abracé al lanzador, nos abrazamos, y cuando veo a mi hermano corriendo hacia mí, se no le se pudo, no se, no, se pudo, no se pudo resistir. Y se le olvidó al hombre. Y, quitó, y yo le hacía seña como que, no, 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 pero sí llegó y lloramos juntos. Fue una emoción grande. Imagínate, no sé si ustedes tienen hermanos o hermanas. Imagínate uno de ustedes junto con su hermano o hermana ganar un campeonato de esa calidad. ¿Qué sería? A mí sí, se me iba a el corazón de la emoción. Yo de no. verdad, uno de los mejores años que... Eh, de las highlights de mi carrera. Eh, es ese año cuando gané con... con con Josie el trofeo, el otro iba a ser cuando íbamos a ganar el campeonato en, en el 2013, yo de coach y ya di como 
como jugador, pero wow, imagínate, increíble tener a José ahí todo el año. Ahí estuvimos nosotros batallando con estos lanzadores y yo siempre lo he dicho y lo sostengo, no tengo que esconderme. Si no hubiera sido por José Molina, nosotros allá en Anaheim no ganamos la Serie Mundial. Wow. Wow, Para los, que no, para los que no sepan, Benji es el mayor de los tres hermanos. Luego sí. José Cheo es el del medio y ya dije es el menor. Tres sí. excelentes receptores, increíble. Este, pero sí, la serie mundial, dos anillos cada uno. Vuelvo otra vez y, y, y para que tomes el tema y digas exactamente en los años que ganaron, porque te interrumpí ahí cuando mencionaste. Oh, oh, sí. El 2002 fue el primero de, de mío y el de José. El 2009 ganó ganó Cheo con los Yankees el 2010 bueno primero el 2004 Yadier perdió la serie mundial pero volvió a ir el 2006 uh, y ganó la serie mundial el 2006 después el 2011 Yadier gana la serie mundial también el 2010 pues yo empecé con los, con los gigantes y me cambiaron a Texas que fueron los que jugamos en la serie mundial ellos ganaron, pero los muchachos me fueron tan amables de darme un anillo por mí, ¿verdad? Y me gané yo de los gigantes. Y son dos cada uno. Hemos ganado dos series mundiales cada uno. Amanda, tú sabes que, tú sabías que, bueno, en primer lugar, Benji, eh, su nombre es Benjamín. ¿Tú sabías que los tres hermanos Molina se llaman Benjamín? Los tres hermanos Molina tienen Benjamín en su nombre. Yadier Benjamín, José Benjamín y Benjamín Molina. Ah, sí. Benjamín, y Benjamín, en el caso de Benji, es Benjamín José Molina. Ellos, es un tributo que mi mamá siempre le dio a mi papá por el sacrificio. Mi papá, por si no lo saben, fue un tremendo jugador de la Liga Mateo. Tremendo, tan tremendo que cayó en el Salón de la Fama por sus propios méritos. Wow. De Puerto Rico, claro. Uh -huh. el Salón ¿Y era, de la Fama. Era, era receptor también? No, él era, él era segunda base, jugaba okay. en los jardines. Eh, pero él, él lo, lo pusieron en el Salón de la Fama eh, allá en, en Puerto Rico por su jugador y después años más tarde lo pusieron en el Salón de la Fama de las pequeñas ligas por lo que ha hecho y hizo y lo, lo, bueno, lo, el legado que ha dejado con las pequeñas ligas ahí eh, en el área ahí de Dorado en el área de Vega Alta ha hecho, hizo mucho ahí y está en el, mucha gente no lo sabe Ajá. ahora tío, el hermano de mi, de mi mamá, tío Felo, Felo Mata, eh, estaba por acá, el que te digo que me hizo llorar cuando hizo el comentario, él fue el primer manager de Yadi, cuando tenía cinco años, y yo era coach, pero lo ayudaba nada más, yo tenía como 15, ayudando a mi tío para que no estuviera solo, eh, entonces, pues, él lo pusieron al Salón de la Fama este año, Hace como tres semanas le dijeron que iba a estar en el Salón de la Fama de las Pequeñas Ligas. Así que la familia de nosotros siempre ha estado envuelta en, en el béisbol, ayudando a los niños, a los está en la sangre, está, está en la sangre sí. el béisbol, en la familia Molina. Exacto. Oye, te dije hace un ratito, Benji, antes de que Amanda te pregunte sobre música, porque Amanda es nuestra especialista en música, oh, no. y con eso cerramos nuestra entrevista. <risa> te dije hace un rato que íbamos a volver a los Rangers de Texas. Te tengo claro. una estadística bien curiosa 
Y es que, bueno, como siempre digo, agradezco a nuestro colega Francis, que es, es como un gurú de las estadísticas en nuestro, en nuestro grupo de trabajo. Benji es el séptimo jugador más longevo en conectar para el ciclo. Ese día lo hiciste con 35 años y 361 días, el 16 de julio del 2010, con los Rangers ante Boston. ¿Qué recuerdos tienes de ese día, Benji? ¿Cómo recuerdas esos turnos al bate que, que conectaste para el ciclo? Es un, es un hecho bastante poco común en Grandes Ligas poder conectar para el ciclo. Ay, ay, ay. Ese ciclo eh, me acuerda mucho lo primero que se me viene a la mente cuando llegué a tercera que miré al Dogaur y todos los muchachos tenían una sonrisa en su cara, eh, estaban tan contentos por mí, los muchachos del equipo, eso me acuerdo muchísimo, los puedo ver ahora mismo en el Dogaur riéndose, eh, contentos, por, como si hubiera bateado siete cuadrangulares, ¿sabe? ellos estaban súper <risas> contentos, mira, el primer turno no me acuerdo bien, fue muy imparable, el segundo turno fue un doble, no me acuerdo bien, eh, como fueron el tercer turno, estábamos abajo, creo que dos carreras, una carrera, no me acuerdo, y batió un gran slam. Y pusimos, puse al equipo arriba en el, en el marcador. Eso, eso para mí fue más importante que, que terminar con el ciclo, porque pusimos el marcador arriba. Eh, entonces viene el último turno y todo el mundo me dijo, si metes un tablazo para, para aquella esquina del, del, de Boston, te tienes que seguir, a mí no me importa si te sacan por mitad de camino, no importa. Y yo dije, bueno, pues oh, vamos a ver, ese es el único chance que tengo yo, que se caiga o se mueran dos allá atrás y, y tengo chance de hacer un triple, ¿no? Entonces, pues caí el conteo arriba, dos bolas, cero strike contra Ramírez. Y, y yo dije, bueno, yo no estaba buscando triple, claro, yo estaba buscando un tablazo y bueno. Y nada, me tiró por el medio, le di tablazo, el, el palo fue alto. O sea, que yo empiezo a correr y yo dije, bueno, aquí fue o fue out. Entonces el muchacho brincó, le dio en el guante y se fue para la esquina la pelota. Y tú sabes, mi velocidad es de una, una velocidad nada más. Yo no tengo ni segunda ni tercera. <risa> ok, más parecía a la mía, sí, sí. No tiene turbo, yo, yo, no tiene turbo. Yo tengo, sí, no, no había nitro ahí. Yo, yo, yo le di a la primera, que es la única que tengo, y dije, bueno, aquí tengo que llegar a tercera. Obligado, tengo que llegar a tercera. Y cuando llegué a tercera, pues obviamente fue cuando vi a los tan contentos conmigo. Me trataron súper bien, me abrazaron como si hubiera dado siete, siete cuadrangulares. Es una, una memoria, uh, memory que, que me voy a quedar con ella por siempre. Muchachos, eso es algo, fue algo grande. Mira, fue tan grande que cuando yo batí ese tablazo se fueron a comerciales por tres minutos. Cuando vinieron de atrás de los comerciales, ahí yo estaba deslizándome en, te, en tercera. Pero bueno, es tan grande, es tan grande que Willie Mays es uno de los peloteros más grandes y más famosos del el béisbol de por siempre y nunca tuvo un ciclo. Por eso, por eso mencionaba, eh, eh, no es muy común que puedas batear por un ciclo. Y con 35 años, mira, yo tengo 36, yo no podría batear por un ciclo. <risa> ni en pequeñas Daniel, ligas, ni en pequeñas no, ligas. Daniel, tú no, podría, tú no podrías ni hacer un doble ahora mismo. <risa> Benji, podemos estar hablando contigo aquí. Mira, hablando de Yadi, hablando de Albert y hablando de tu carrera, podemos estar cinco horas hablando aquí. Definitivo. Pero, 
part one, part two. <risa> Pero de verdad que agradecidísimos de tenerte con nosotros en nuestro podcast. Eh, estamos muy contentos de que podamos haber compartido anécdotas, haber compartido tus consideraciones sobre San Luis, tus, tus historias sobre la postseason, porque también queremos que nos cuentes de primera mano cómo fuiste jugador. Siempre digo, Amanda y yo ya no tenemos chance de ser jugadores de Grandes Ligas, por eso es que los entrevistamos a ustedes. Entonces, de verdad, muy agradecidos contigo. Y, y por último, solamente quería pedirte que le enviaras un envíenle un mensaje a los jóvenes que están empezando en el béisbol y sobre todo un mensaje a tu pueblo de Puerto Rico. Mira, el primero al pueblo de Puerto Rico le deseo que, que se estén recuperando, claro, recuperando del huracán y, y todo lo que pasó en Puerto Rico. Me da mucha tristeza ver que mi pueblo está bajo agua o bajo viento y perdieron sus casas, perdieron sus negocios. Eso me da mucha tristeza. Espero que Dios los bendiga por allá, que Dios le dé fortaleza para, para seguir adelante, para salir de todo. Que Dios me los bendiga de parte de Benji Molina y la familia Molina, que ya pronto, lo más seguro, vamos para allá a ayudar a la gente que más necesitada. Así que mil bendiciones, se cuidan mucho y, y nada, que se recuperen. A los niños y a los muchachos jóvenes que están jugando béisbol, mi, mi consejo es bien, bien sencillo. Te voy a decir esto, mira, pongan de motivación, olvídense del dinero, la fama, de, de la Instagram, de, de todo, ¿verdad? Por ejemplo, si los niños estos días les gusta mucho eso. Eh, y pongan de motivación a su familia, pongan de motivación a su mamá, a su papá, a sus abuelos, su, sus hermanos, sus hermanas, su familia. Que la motivación sea esa para seguir trabajando duro y sacar a tu mamá, sacar a toda la familia de y ponerlo de donde están y ponerlos en, en una situación mejor. Digo, eso no es para todos, claro, el que está en una situación buena, pues está tranquilo, pero muchos de ellos pasan mucho, pasan mucho trabajo, no pierdan la dedicación, no pierdan la humildad, no pierdan eh, ese sacrificio que van a hacer eh, de tratar de llegar a grandes ligas, no lo pierdan. Pongan a su familia en el corazón, que por cierto, yo jugué muchos años en grandes ligas, y jugué con una foto de mi mamá y, y de mi familia aquí en el corazón, adentro de la jersey. Porque yo quería que nunca se me olvidaran. Que el dinero no era, que los carros no eran, que los casas no eran, que era la familia lo que me iba a llevar a Grandes Ligas. Y, y es una cosa. Ese es, mi consejo es que, por favor, piénsenlo bien. Eso es muy importante, eso que estaba diciendo de la familia, porque muchos de los niños ahora piensan en el carro, uh -huh. en el dinero, que eso le hace felicidad. Yo creo que eso deben de tirarlo. De la, de, de la, de, eh, la motivación debe ser su familia, es lo principal. Mira, mi papá me dijo esto y quería terminar con esto para que ustedes terminaran su programa. Mi papá nos aconsejó siempre que no importa cuántas casas tienes, no importa cuánto dinero tú tienes, no importa cuánta fama, no importa nada material. Lo que importa es cuántas vidas tú tocaste antes de irte. Las vidas que tú tocaste en el, con tu corazón y de bueno es lo que más importa. Y mi papá nos dijo eso, nos enseñó esa humildad de él que siempre tuvo. Así que eso también es otro consejo para ustedes. Toquen vidas, ayuden gente de corazón y es lo mejor que pueden hacer. Bien dicho, bien dicho, Benji. Una vez más, Benji, gracias por estar con nosotros y nos encontraremos, nos encontraremos en Bush Stadium o por ahí, en algún, en algún otro estadio de Grandes Ligas, por ahí nos encontramos en Long Depot Park o nos encontramos en Tropicana Field. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.
Bendiciones, mi hermano, y bendiciones, Amanda. Este, gracias por tenerme en su show. Fue un placer. Y ya sabes que aquí cuenten conmigo. Y se acabó, se acabó. Hemos puesto un show en este episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Queremos agradecer especialmente a Benji Molina por ser nuestro invitado de hoy. A todos ustedes, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro podcast donde sea que lo escuchen. Apple Podcast, Spotify, ahora sí, o en la página oficial en español de Major League Baseball, lasmayores.com. Ahora, como siempre, los dejaremos con las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. Recuerden que nadie le da vida al juego como estas voces. Amanda Rivera y este servidor Daniel Alfonso les agradecemos nuevamente por la sintonía en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores, con el compromiso de volvernos a encontrar en el próximo episodio. Hasta entonces, chao, chao. Profundo hacia por la izquierda. La bola busca distancia. No la busquen. Que está del otro lado. ¡Horror! Para Sender. Bugas. Su cuadrangular número 15 de la temporada. Recuerde que velocidad es excelente para Tinoco. Vuelve. Swing, ahí va el batazo, profundo por el izquierdo, para parar el jardinero, olvídala, esa se va, se va, se fue, ahí está, al fin llegó, échale sazón, que tenemos un nuevo rey del jorrón, Aaron Judge, el juez, culpable, en la misma primera entrada, voló la cerca por el jardín izquierdo, Aaron Judge, deja atrás a Babe Ruth, y ahora deja atrás a Roger Barris, el rey de los, de los horrores de los Yankees es Aaron Judge.